0: Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации, требующие отдельного внимания.
0: Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы приветствуем всех, кто нас слушает и смотрит. Приветствуем радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа мы будем обсуждать то, что, я уверена, не оставляет равнодушными ни одного человека, поскольку речь пойдет о выживании животных в больших и не очень больших городах и об отношении тех, кто старается сделать так, чтобы жизнь животных была максимально осложнена. Ну, по крайней мере, если это бездомные животные или животные, которые не нравятся тем, кто также считает, что может спокойно перемещаться по улицам, переулкам, садам, паркам и имеет на это полнейшее право. Так кто против кого? Живодерам нет, так называется одна движущая сила. Вредителям нет, Так называется другая противоборствующая и противостоящая сила. Вот в этом противодействии, в котором, в общем, главную роль играют не животные, а люди, мы попытаемся сегодня разобраться. Итак, небольшой сюжет о том, что проходило буквально на днях в центре Москвы. Пожалуйста. В Новопушкинском сквере в это воскресенье прошел митинг против докхантеров, живодеров, убивающих собак. Митинг был организован общественным движением «Зеленый поводок» и собрал несколько сотен человек. Митингующие требовали ужесточить наказание для докхантеров и закрытия их сайтов, призывающих к жестокому обращению с животным. В акции приняли участие известный актер Леонид Ермольник. Напомню, что в сентябре о результате отравления ядом, который неизвестно разбросали в парке имени 50-летия Октября, погибло несколько десятков домашних животных. Живодеры расклеили на территории парка объявление, в котором заявили о своем намерении дальше убивать собак, если они будут ходить без поводков. В связи с происшествием МВД России завело уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Подобные случаи массового отравления были зафиксированы в районе Метрополитарская и в пойме реки Яуза, рядом со станцией Бабушкинская. Ну а теперь я готова представить тех, кто собрался здесь, в этой студии, для того, чтобы объяснить свою позицию, для того, чтобы донести ее дом огромной аудитории радио и телевидения «Комсомольская правда». Ну а аудитория имеет право на свое мнение и свой ответ нашим уважаемым гостям и звездам. Итак, я приветствую студию, но будем вот так вот по порядку. Роксана Бабаян, эстрадная певица и актриса, народная артистка России, активный участник защиты бездомных животных, президент Российской Лиги защиты животных. Роксана, здравствуйте. Добрый утро. Часто гости нашего эфира в том, что касается вот таких важных тем. И это действительно очень важная тема – сосуществование цивилизованных животных и людей в рамках одного города, одного населенного пункта. Но об этом мы еще поговорим. Также я приветствую в студии Елену Комогорцеву, соучредитель общественного движения «Зеленый поводок», один из организаторов митинга по защите общества и животных от живодеров. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Андрей Туманов также с нами в студии. Добрый день. Ну и наши телезрители видят, для радиослушателей скажу, вот эти скулящие звуки издают звезда нашего телевизионного эфира. Это... Чихуахуа Бонифаций, ну, среди своих Боня. Поэтому я думаю, что он тоже будет участником нашей сегодняшней программы, равно как и еще одно создание, которое тоже в скором времени появится в студии. Но, впрочем, давайте для начала поговорим о том, что митинг, о котором мы слышали и который видели наши телезрители 28 октября, имел последствия, которые, может быть, не очень понравились тем, кто этот митинг устраивал. А именно, 29 октября, на следующий же день после митинга, на территории МГУ был разбросан яд, от которого погибли обитавшие там собаки и птицы. И сейчас готовится письмо, инициативная группа сотрудников МГУ пишет заявление в полицию, и там указано, что и собаки были стерилизованы, и птицы. Как мы понимаем, в общем, невинно пострадавшие тоже были прикормлены, потому что там и кормушки есть. В общем, это был такой цивилизованный уголок живой природы. То есть, духантеры начали бить по самому больному, получается?
2: Ну, здесь я могу сказать, самым, по самому больному они начали бить уже давно, на наш взгляд. Потому что митинг, который мы собрали 28 октября... На, в Новопушкинском сквере. Это был некого рода апогея уже той деятельности, без, той безнаказанной деятельности, которую Кантера проводят э, на территории Москвы и других городов э, нашей страны уже порядка двух лет. Просто это оказалось рядом, это оказалось массово, и э, к этой ситуации остались неравнодушны уже на самом деле граждане, жители нашего города, которые... Э, ну, собачники по своего рода консерваторы, они долго, э, так сказать, вникают в какие-то проблемы общества, далекие от себя, да. А здесь получилась проблема вот она, под боком, вот он парк, где ты ходишь с собакой, со своими детьми. И вот это массовое убийство на глазах у, у собственных детей. Угу. Елена, вы знаете, еще один ответ последовал после
1: слов, которые Леонид Ермольник произносил на этом митинге. А он сказал, что если будет доказательство того, что докхантер действительно истребил то или другое животное, если это будет доказано, то он готов э, учинить над ним
2: самосуд. Да? Такие слова звучали? Я хочу сказать, что я слышала выступление Леонида Ермольника, он высказал свою позицию, свою эмоциональную позицию. Я думаю, что никто лучше его не сможет прокомментировать, его высказывание. Но э, согласитесь, э, на данный момент мы видим явную болезнь общества. Болезнь в массовом насилии. И мы видим болезненную реакцию людей, которым насилие чуждо. И, соответственно, чтобы эта ситуация прекратила болеть, нам необходимо понимать, что любое действие, агрессивное и эмоциональное, логично встречает противодействие, вполне возможно, тоже эмоциональное. Я не говорю, что это правильно, но я говорю, что это естественная эмоциональная реакция возможна для людей, которые очень больно переживают эту тему. Вы знаете, Но мы я... за правовой метод решили. Я почему вопрос? об этом сказала? Потому что
1: буквально сразу в живом журнале появилось такое тоже эмоциональное выступление одного из тех, кто как раз и входит, видимо, в число докхантеров. Человек под ником Мит он написал следующее. Он обвинил Ермольников в давлении авторитетом и призывах к реальным убийствам и сказал следующее. Вы не задумываетесь о том, что именно вы говорите. Вы не утруждаетесь проверкой фактов изучением происходящего. И далее он в своем заявлении говорит о следующем, что поскольку провалилась программа отлов-стерилизации возврат, проходившая с 2002 по 2008 год, поскольку власти бездействуют, мы считаем своим долгом навести порядок. Пожалуйста, что мы имеем? Стенку на стенку? Мы что имеем? Противостояние уже переходящее на ту фазу, когда доносили один шаг? Пожалуйста, Роксана. Это все
3: говорит о том, что мы живем в бесправном поле. Пока не будет закона, о котором все мы печемся, все ратуем, об ответственности человека перед животным, у нас действительно абсолютно неправовое поле. У нас абсолютное эмоциональное а, разброс и шатание. У нас абсолютная ситуация критическая, я бы сказала. Мы должны понимать, что а, почему, во-первых, они докхантеры, что-то какое-то иностранное какое-то новое определение в нашей жизни. Они просто живозеры, люди, которые способны на убийство. Люди, которые спо- Мы все время обращаемся, вот у них там, а, в Европе, в Европе жесткие законы, в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии, везде жесткие законы. Какие бы ни были мотивированные а, ситуации, заставившего человека убить животного проявить жестокость, абсолютно сознательную, этот человек должен ответить, угу. первое, деньгами, угу. за каждое убитое животное 30 тысяч, тысяч, ну, тысяч долларов, год тюрьмы и еще общественных работ. Мало того, этот человек уже потенциально способен на убийство слабого. И ребенка, и старушки, и старика, и кошки, неважно кого. У человека есть в сердце. Ярость и ненависть. Uh-huh. Зло, которое его подвигает на убийство. Еще момент хочу сказать. Этот человек абсолютно автоматом заносится в компьютер неблагонадежных, uh-huh. социально опасных людей, которые не имеют права работать ни в здравоохранении, ни в школе, ни с детьми, ни с животными. То есть он социально опасный. И мы сейчас говорим о более высокой ситуации, не о стенке на стенке, а о том, что у нас абсолютно развенчанная ситуация. Нужен жесткий федеральный закон, который бы обязал бы человек быть ответственным перед животным. Хантер, он живодер, человек, который содержит 20 собак дома, человек, который без поводка гуляет. Это все части одной большой проблемы. И пока мы на федеральном уровне не будем явной, сформулированный, очень короткий закон, который бы обязует всех а, по этому закону жить, до тех пор у нас будут такие разводы, и шатания, и в, действительно стенка на стенку, а вы это знаете, страшно.
1: Вы знаете, я сейчас демонстрирую нашим телезрителям, насколько легко собаку, Uh, вот смотрите, я ей даю печенеце. Это наша еще одна звезда эфира Биголь uh, Кика. Совершенно очаровательное создание. Она участвует во многих программах телевидения Комсомольская правда. И uh, я, в общем, для нее незнакомый человек. То есть, по идее, она берет uh, еду из рук незнакомого человека. А что в этой еде? Стрихнин, крысиный яд Конечно, или еще какой-нибудь абсолютно. препарат это совершенно, вот понимаете, то есть я сейчас могу uh, сделать то, что делают док Я могу отравить вот это вот создание. И совершенно за это не поплатиться. Это так на всякий случай. Сейчас мы поговорим о законах. У нас есть телефонные звонки, уже есть. Давайте Кику отпустим. Да, да. да, Давайте Бонечку отпустим, потому
2: что... Я просто смотрю, он очень рвется, ему тоже хочется печенье. С, с
1: Кикой, друзья, они общаются. Вы, ну, если а, позволите,
2: я еще тоже да, сейчас я телефон назову,
1: секунду. 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702. И а, у нас а, здесь в студии собрались люди, которые находятся, как мы поняли, по ту сторону баррикад, который говорит о законности, которые говорят о том, что нужно все-таки соблюдать дать какие-то нравственные основы, но может быть у нашей аудитории другое мнение. Может быть действительно наболело до такой степени, что существующие законы, они есть, нет, законы ответственны, как это нет? За содержание нет, же... нет, да, нет, то есть нету. ничего нет.
3: Я хочу, простите я да, вас да, да. обязательно в этом законе должен быть действительно человек должен обязан регистрировать собаку, обязан с поводком ее водить, с намордником, если она крупная собака. И мы должны еще в этом законе учесть только еще одну очень важную деталь. Мы должны лицензировать клубы крупные и беспрепятственную вот эту продажу животных, Прекратить. То есть закон должен быть очень лаконичным, точным, который бы соблюл все европейские международные нормы и обезопасил бы нас от многих проблем, которые как вал... Сегодня приводит к обсуждению чудовищные проблемы нашего общества. О жестокости, невероятной жестокости, которая заполонила все уголки нашего сознания. Вот это самое страшное.
1: Давайте выслушаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Итак, вашу точку зрения мы готовы услышать. Поддерживаете ли вы гостей нашей студии? Или хотите сказать о том, что нет никакой управы на владельцев домашних животных? Ничего не делается в городе для того, чтобы ситуацию с бездомными животными привести к какому-нибудь родственному? решению. Ваше мнение, пожалуйста. Вы в эфире. Здравствуйте, Виктор, Виктор если я, я не ошибаюсь. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Так я
0: не Виктор, я Виталий. Виталий, извините, пожалуйста, Итак, я пожалуйста. Виталий. Вот у нас в поселке бродячая собака
4: вырвала клок мяса у ноги мисс сестры, спешащей к больному. Почтальон боится разносить почту. А как бы вы отнеслись к тому, если бы... Лицо вашей дочки или внучки изуродовало это
0: четвероногое существо. Собака хоть и друг человека, но весьма
1: опасный. Понятно, спасибо. Спасибо огромное. Следующий телефонный звонок сразу. Игорь, пожалуйста, ваше мнение. Э,
4: Да, добрый день. Добрый день. Владимир. Вот смотрите, на самом деле эта ситуация очень сложная. Особенно в маленьких городах у нас по области собаки ходят буквально стаями. Вот вчера у нас в городе, прям в моих глазах, то есть собака кидалась на женщину. То есть это реальная проблемы, которые никто не занимается вообще. То есть у нас в газетах периодически пишут, что там в каком-то районе там ходят стаи собак, там, ну, дети ходят, то есть это проблема реальная, ей никто не занимается. Вот, меня самого дважды кусали вот такие вот бродячие собаки. Понятно. Как могут э, себя вести люди, вот такие, как я, к примеру?
1: Все понятно. Готовы от- ответить на вашу реплику и вашу, и э, Виктора Елена Комогорцева, Соучредитель для общественного движения «Зеленый
2: поводок». Пожалуйста, Елена. Ну, прежде всего, я предлагаю рассмотреть этот вопрос э, с точки зрения наличия собаки в обществе, многотысячелетнего приручения собаки человеком, это животное, из столетия в столетие помогало человеку в определенных вещах. Это был и борец с ворами, это и и компаньон. Кошка – это, скажем, страж амбаров, запасов человека. То есть мы говорим о том, что мы сосуществуем вместе огромное количество времени. И наличие бродячих животных – это не вопрос бродячих животных. Это не вид животных, который существует спутником к нам, И они отличны от тех животных, которые живут у нас в домах и которые являются компаньоном. Наличие бродячих животных – это проблема людей. Это проблема общества, которое до сих пор, я так понимаю, наше общество, не находится на том нравственном уровне и духовном, когда оно готово этим спутникам нашим и помощникам дать кровь и дом. Поэтому, если мы все-таки говорим сейчас о проблеме дома, бродячих животных, то мы должны говорить о том, что это проблема общественной, созданная людьми. Они а как не животными. И решать я позволю закончить. И решать эту проблему должны люди цивилизованным правовым методом. Отдельно, <служдающий> Роксана, но вам не кажется странным,
1: что здесь у нас э- вот в умах немножечко все перемешалось? То есть против чего, собственно, выступает движение дух-хантеры? Против бродячих ли собак, или против домашних животных, которые гуляют без поводка и бродят где хотят? Против чего? Вот
2: давайте просто ясность несем, пожалуйста. Вот я что? я хотела бы сказать. Предыдущий ваш вопрос, который вы подняли, что есть один из докхантеров, да? Ник, угу. вы его обозначили, я, к сожалению, не запомнила, и вообще Док-ник. нет желания ну, запоминать. Тем не менее, да. это, эти люди, вот о чем мы можем говорить, эти люди прячут свои лица. Этот человек, он не сидит здесь в студии, Они отказались он, тем, он, официально, звали, он официально себя не обозначил, он не пришел и не сказал, да, я убиваю, потому что он знает, что это противоправное действие. Он, мы говорим о том, что он дал оценку Действия программы стерилизации. А кто он? Он специалист в этой программе. Угу. Он непосредственно занимался этой программой. Я пока вижу только слова. давайте сейчас, слова, э- правда, не Да, осваиваете. мы
1: дадим возможность высказаться Конечно. в нашем эфире депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталию Милонову. Он является инициатором и разработчиком закона против докхантеров. То есть, э- видимо, выступает за более жестокое наказание. Мы сейчас это выясним. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жестокое обращение с животными. Статья, как мы понимаем, существующая, но не действующая. То, что предлагаете вы, кстати, хотелось бы выяснить, что вы предлагаете, оно каким-то образом будет корректировать несовершенство закона?
4: Ну, проблема заключается в том, что э, уголовная статья подразумевает ну, какие-то вопиющие публичные, садистские действия над животными. Uh-huh. Учитывая то, что большинство этих людей, поскольку они больные, они скрывают свою деятельность и открыто они навряд ли будут убивать животных, потому что их просто самих поколотят. Uh-huh. Не знаю, что с ними сделают люди. Вот. Как правило, это люди которые либо издеваются над животными в свежих, нечеловеческих условиях, это одна история. Другая история – это те вот так называемые «догхантеры», на самом деле это какие-то жертвы каких-то, может быть, насилий в детстве, которые обычно оправдывают эту деятельность и считают, что они, что они правы. И создают свои страницы ВКонтакте и пропагандируют такой образ жизни, такой образ насилия над животными. В соответствии с нашей инициативой создания подобных открытых групп, пропаганда такого осибина животными, будет признана незаконной. Люди будут оштрафованы, а их интернет-страницу открытые. Угу.
1: То есть а, все эти сайты они будут вноситься в тот самый список запрещенных Конечно. сайтов, которые сейчас да. ходят, а, да. те сайты, где распространяется терроризм, порнография и прочее, прочее, прочее. Да. Так получается?
4: Это уже прерогатива федерального законодателя устанавливать может быть внещен или нет. эти сайты будут признаны незаконными и прохладные органы будут закрывать, это точно.
1: Хорошо. Но в таком случае мы же понимаем, что деятельность этих людей не ограничивается только распространением информации на отдельно взятых сайтах. Если бы это было именно так, мы бы сейчас здесь в студии не сидели. Другое дело то, что это уже переходит к реальным действиям, и не только в Москве. У меня есть целый список того, что по городам, Прокатилась вот буквально в несколько лет, это убийство огромного количества собак. Причем отравление самым жестоким способом. И эти люди могут даже не входить вот в эти интернет сообщества и согруппы. Как вычислять этих людей, как их находить? И самое главное, какое наказание вы для них предусматриваете?
4: Ну, для этих людей предусматривать наказание должен федеральный законодатель, ни в коем случае не региональный. Что же касается наша инициатива, то вот этих тех людей. Эти все больные люди не стали бы хантерами, если бы они не получали информацию о том, что эта деятельность как бы имеет какое-то обоснование. Но они, может быть, по-другому бы как-то свои деревянные поведения демонстрировали, но они видели делательство на животных. Ну, сами бы как то угловые обстены виделись, не знаю, еще что с собой делали. Но они выплескивали бы свою агрессию на других живых существах.
1: Но, тем не менее, все-таки наказание должно быть каким? Штраф, я не знаю, 15 суток ареста, уголовное заключение. Вот какое наказание вы предусматриваете для этих людей?
4: Оригинальный законодатель не имеет права предусматривать уголовное Я сейчас
1: обращаюсь к вам как человеку, к человеку, который неравнодушен к тем событиям, которые происходят. Какое бы наказание лично вы, Виталий Милонов, для них предусмотрели?
4: Ну, я бы предусмотрел для них исправительные работы лет на пять в зоопарке. Извините, меня отходы за не убирать. Самые грязные виды работ.
1: Понятно. Спасибо огромное. Итак, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, разработчик инициатора закона против духхантеров, Виталий Милонов был с нами на телефонной связи. Ну а теперь вопрос депутату Госдумы Андрею Туманову, который также находится в студии. Мы понимаем, все здесь говорят несовершенство законов. А, закона нет. Что делать, непонятно. За издевательство над животными наказание, увы, у нас, по-моему, случае единичное, Елена. Да, И нет, то, если нет, уж совсем нет. это было... А, нет, если мы считаем Понятно.
2: наказанием штраф, я это, так не считаю. Понятно. Это, это вот считаю. что, пожалуйста.
0: Значит, ну, во-первых, я не совсем понял, что... Санкт-Петербурга конкретно да, предлагает, я конкретно. А Кроме того,
1: отслеживать информацию, которая появляется в сети. Ну что, для,
0: и... для этого не да. нужен закон. Mm-hmm. Кроме того, я знаете, вот до своего депутатства я был тоже более романтично настроен: что вот если придумать какой-то хороший закон, проблема решится. Понимаете, закон это только слова на бумаге. Конечно. Это только слова на бумаге. Он не решает а, проблем. Да, мы живем вне правового поля в данном случае. Но надо понимать, что особенно у нас в России. Не от закона начинают люди плясать, а от существующей ситуации. То есть закон нужно подстраивать под нашу жизнь. То есть есть у нас э, статья закона о жестоком обращении э, с животными. Как ее не ужесточай? Эта статья нормально не будет э, работать все равно. Поэтому э, здесь нужен какой-то другой подход. И я вот вижу, допустим, э, главный... Подход. Вы романтик. Я романтик. романтик да, я, я романтик, но я близок к жизни. Ну, я и... вижу главный подход. Не копаться в этом законодательстве, но, безусловно, нужно А-а-а. это делать, подстраивать. Но в данном случае не чиновники должны, не участковые бегать за собаками. У-у-у. Главное, мы должны а, возложить некую ответственность Что на вы общественные говорите? организации. Что
2: вы да, простите, секундочку. вы вы
0: специалисты, Нет. вы специалисты, участковые не специалисты, На участкового валятся тысячи разных я дел, обе... он не будет все равно ничего делать. Ой, Какие законы вы там не придумаете? Законы, вы
2: сп...
3: это... я вас... Можно, я
0: вас Хорошо. простите, пожалуйста.
3: Я хочу только одно сказать. Не надо мне изобретать велосипед. Он уже изобретен и имеет 300-летнюю практику во всех европейских странах наших, на котором ориентируемся. Закон нужен, на который мы можем опереться. Что по закону человек, который жестоко относится к животным, который убивает, который реально создает... Но закон о жестоком обращении с животными есть. Закон об ответственном обращении Первое, Кика. второе, Кика, поэтому закон, конечно, должны быть исполнительные полиция, должны быть абсолютно структуры созданы, должны быть штрафы, должны быть а, наказания, вот видите, видите, должны
0: быть структуры созданы. Конечно, полиция
3: да? должна быть, а как, а, полиция. должна быть ветеринарная помощь, Должны быть отслеживать добровольцы, волонтеры, волонтерское движение. А, вот вы вот уже к волонтерам а, как вы думаете,
2: но должен Нет, быть закон. Знаете, да. Я тоже позволю себе заметить, что мы не можем говорить о том что мы решаем вопрос, э, не имея э, структуры, базы, не имея базы, к которой мы можем обратиться, чтобы понять, те или иные действия они в рамках этой базы или нет. Елена, но вы же знаете, что те
1: деньги, которые были потрачены, деньги немаленькие, на то, чтобы стерилизовать бездомных животных, на то, чтобы эту программу, э, я имею в виду, по... Э, ну, так, мирному существованию бездомных животных и жителей больших городов а, вести разумно. Эти деньги ушли в воздух. Откуда... Они не ушли, ушли, они ушли
0: в карманы чиновников, да. Чину... да. Совершенно это, верно. Эта программа была чисто имит... имитационная, вот. то есть Понимаете? она не решала то есть... проблему. Тоже, давайте мы бросим денег, и все будет хорошо. Да, Придумаем нет. какой-то закон, все будет хорошо, не будет хорошо. Эта проблема решаться должна комплексно, причем со всех сторон. Уважаемые
2: гости, самое легкое набить карман
1: на тех, кто не может тебе дать отпор. Это живот животные, старики и дети. Понимаете? Как в детских домах деньги разворовываются, как в, 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 у пенсионеров деньги воруют, я имею в виду, в домах престарелых, так и на животных. Животные не придет и деньги. не скажет, мне не, нас... не дали миску. У э, нас да.
2: воруют деньги. Конечно. Вся я проблема. хочу сказать, что проблема утечки денег из бюджета по любому вопросу, который остро строит для государства, не значит, что государство должно отказываться Конечно. от решения этого вопроса. Это значит, что человек, видя, что нет
1: решения на уровне государства, начинает действовать самостоятельно. И те двое Которые позвонили и сказали А у меня там медсестры кусок плоти вырвали И там ребенку лицо разодрали Они понимают, государство ничего не делает Значит буду делать я Я выйду и отравлю эту собаку Чтобы
2: она не бегала здесь Ну, э... Я во-первых могу сказать, что э, я Ни в коем мере не ставлю под сомнение звонок да, Но чтобы говорить о конкретной ситуации Покуса или нападения на человека Нам нужно видеть факты Пока что мы говорим о высказывании Это во-первых Во-вторых Если мы решаем вопрос убийством, этот, это решение вопроса ведет в никуда. А мы как? потеряем последние остатки нравственности, мы потеряем последнее лицо, что мы челове- цивилизованное общество и так далее. Елена, как? как? Подскажите. Я вот вам могу сказать, что э, вы ко мне обратились с вопросом насчет про- проблемы стерилизации собак. Я человек, который начал заниматься вопросом проблемы животных с лета этого года. Вынужденно, потому что я собаковод с 25-летним стажем, и я столкнулась с этой ситуацией в городе Москве, и К ней неравнодушны. Поэтому вопросы стерилизации безнадзорных животных, наверное, лучше скажут зоозащитники. Я могу только сказать от движения нашего, которое представляет из себя массу владельцев собак, просто владельцев собак, далеких, пока мы были, от какой-либо общественной организации. Пока мы ее не создали. Ну по-моему Кика влюбилась в Роджера. Да, да, мы сделали. <с recipe> Если бы это не может можно быть, мы их распределили. Обозволителя... Так да, вот I'll... что я хочу сказать, что мы не можем строить никакие действия, не имея основы, которая говорит, каким образом все будут от... должны ответственно обращаться с животными, которая говорит, каким образом мы будем пресекать. Иди сюда, слышишь? Извините, пожалуйста, иди ко мне.
1: <связать> так, все понятно. Наши животные разрезились Они да. чувствуют здесь зону безопасности. Да,
2: но видите, они Ауру да. чувствуют, что у нас она доброжелает да, Простите, Лена, а, каким Шо-шо-шо-шо. образом Шо-шо-шо-шо. мы будем решать вопрос Шо-шо-шо. жестокого обращения с животным и без базы, когда люди и Шо-шо-шо. те, кто взял на себя ответственность решать вопрос чужой жизни, будут понимать: вот есть законодательная база, убил. Ты отвечаешь.
1: Ну, а если мы слышали, это будет наказание, как предложил а, Милонов, понимаете ли, провести а, несколько а, недель, а, разгребая помет животных. Но ну, я думаю, что это, наверное, не самое жестокое Нет, наказание. Вы... Роксана, что я вы думаете? Я думаю, это...
3: что мы должны, во-первых, структурировать. Мы должны понимать, что сегодня огромное количество стай, которые собираются их собирают собаки, которые выброшены людьми, которые знают, которые знают повадки людей и которые мстят ему за это. Это история, когда поиграли с щеночком летом, а потом выбросили его, и ребенок получает урок. Потом из них вырастают эти хантеры, не про бы сказано. Они получили урок, что от слабого можно избавиться в нужный момент, или ага я не буду любить потому что это больно я, буду, я могу быть жестоким вот два* урока это психология это не мы придумали первое второе мы должны в этом законе обязательно прописать я с этого говорил об этом Точное лицензирование клубов, где могут купить животное. Uh-huh. Особенно в Потому что очень много выборгованных собак, которых потом выкидывают. Они не продаются дома, их формируют, он выбра- выбрасывают их. Из автомобиля, из дома просто выкидывают. Эти собаки подранки собирают стаи. Именно эти собаки нападают на людей. Мы должны упорядочить вообще философию эту. Мы должны понять, что это не мы их придумали. Они вокруг нас существует живой мир существует. Мы должны сформулировать наши взаимоотношения. Мы должны быть ответственными, и мы не должны выяснять с ними отношения. Мы должны выяснять отношения с людьми, которые без поводка гуляют бойцовскую собаку, которые гадят, которые не на учете и так далее, и так далее. Это все подразумевает свод сагонов, которые очень
1: простых не надо придумывать. Роксан, уважаемый, но вы же понимаете, что если мы сейчас возьмем, допустим, административный кодекс города Москвы, там прописано,
2: что нельзя гулять с животным, без намордника, без повода. Ну что нет? Ну как это нет? В административном кодексе Москвы прописано, что собака в общественном месте должна быть на поводке или в наморднике. Или не и. Отлично. Вот очень многие, я хочу обратить внимание, очень многие делают ошибку, ставя знак равно перед и, и. И поводок, и намордник. Мы с вами говорим об ответственном обращении с животными. Мы говорим о том, что ответственное обращение с животными подразумевает безопасность Опасность людей рядом, но при этом подразумевает комфортные условия существования а животных. изучали
1: вопрос, сколько людей э, были оштрафованы за то, что у них собака была или без поводка, или без намордника. Я, И думаю, сколько я думаю, что штраф? их немного. Немного. Я могу сказать, штраф меньше 100 рублей.
2: Но это же несколько больше, насколько я знаю. Не Нет, знаю. Ну, вот да. Я в свое время порядка 100. тысячи.
1: Но поскольку я сама владелица двух домашних животных, то есть я сейчас выступаю на противоположной позиции, ну, я пытаюсь ну, понятно, понять логику да. тех людей, угу. которые выступают да, как раз логики. против животных. Ну так вот, штраф минимальный. И я уверена, что для человека вообще на этот штраф можно наплевать, потому что никто тебя по судам таскать не будет ради этих там 100, 200, 300 рублей, для того, чтобы этот штраф из тебя выбить. То есть мы получаем что? С одной стороны, люди говорят, да, у меня есть животное, я за ним хорошо ухаживаю, я его люблю, оно никого не кусает, оно добрейшее животное, неважно, что это бульмастив. Не важно, что это питбуль, неважно, что это ротвейлер. Это мое милое создание. Оно нежное, прекрасное. Я его обожаю. Никогда в жизни за ним ничего замечено не было.
2: Ротвейлер может быть очень... Э,
1: Я вам о
3: чем говорю. Ну, конечно, и говорю. Конечно, любое животное конечно. должно быть поставлено на учет. Если вы а, берете животное, и у вас там 15 или 5 собак, которые становятся нетерпимой, обстановку создают, и даже люди, которые ваши соседи приятно относятся к животным ну, нормально да они становятся ненавистники этой ситуации потому что их жизнь превращается в ад мы должны понимать что это все пути вот которых мы сейчас эмоциональные. мы все правы uh-huh. мы все сейчас правы в этой ситуации но мы очень эмоционально к этому относимся, потому что мы никак не можем двинуться с этой мертвой точке а люди прошли много сотни лет про этот опыт и сегодня у нас есть матрица Матрица, но, конечно, вы правы, что должна быть структура, обязательно, должны быть полицейские. Каждый сосед, попробуй ты не заяви, что рядом в закрытом доме осталась собака». Ты будешь отвечать так же, как и этот человек, который жестоко оставил эту голодную собаку, умирающую там в тяжелых муках. У нас нету этих понятий. У нас люди сегодня разобщены в ненависть, и злоба захлестнула всех нас. И вот этот вот инцидент, который стал массовым таким... А худой пример очень заразителен, потому что это инфекция. Mm-hmm. Понимаете? А для того, чтобы любить, надо трудиться. А для того, чтобы ненавидеть, для этого ничего не надо. У тебя там и так все вполне. Понимаешь, даст mm-hmm. И огонь сказать, это не работает, это не работает, мы будем травить. Это история, мы это проходили, в нашей практике это есть. У нас и с людьми так были. Человек, который убивает невинного, слабого, этот человек убивает и детеныша, и взрослого, и всех. Мы должны понимать, что эти люди социально опасны. У нас должно быть компьютер социально опасных людей, сайтов. Угрозы, которые государству является абсолютно зримой проблемой. Вот в чем все дело. Я еще раз
0: про государство и про законы. В основном у нас какой-то упор идет на государство. Вот государство примет законы, будет все хорошо, или пойдет все вот по этой дорожке. Я для себя усвоил вот за этот год, что я депутат, и принял ну, для себя такую пословицу «На государство надейся, сам не плашаю». Потому что все, за что берется государство, чаще всего заканчивается просто имитацией. То есть если мы хотим решить проблему, давайте начинать вот не с больших преобразований, а с каких-то малых, в том числе и с себя. Если, может быть, вам это не нравится, но хорошо. У, у меня дочка нравится. решила завести собачку. Вот такую вот маленькую таксу. Я поставил ее условия. Хочешь заводить собачку, пожалуйста, гуляй сама, гуляй на поводке, но да это... еще на мортника. Знаете, как смешно. Вот такая да, маленькая такса смешно, с, да. с на угу. идет. Но моя дочка соблюдает это Вот категорически. Потому что я сказал, если, если ты не будешь... Соблюдать. Либо собачку твою загрызут, э, либо Ой. будут какие-то другие проблемы. Кроме того, у нас во дворе появилась бродячая бродяча, собака, ее подкармливали. Вот они, несколько человек, там дочка еще несколько человек, они тоже взяли сначала подкармливать собачку, а потом нашли ей потихонечку хозяева, хозяину. Вот я думаю, вот, ну, мы вот таким вот Правильно. образом должны работать. То есть люди сами, потому что вот с док-кантерами проблема не с потолка свалилась, Она свалилась потому, что действительно существует много бродячих собак. Собак, и ходят э, люди с теми же бойцовыми собаками без поводка на меня самого к- кидались. То есть эту проблему э, да, надо решать. И прежде всего решать, то должны, если мы хотим решить. Я пос... Секунду, да, я, я общественники. Я, я буду Андрей,
1: простите, у нас на телефонной связи уже очень долго слушает наш разговор Елена Зайцева, э, певица и зоозащитник. Елена, добрый день. Добрый день. Скажите, сколько у вас собак?
5: Ну, у нас все знают, у нас большое количество собак. И главное, мы считаем, что вот, как депутат говорит, я вот внимательно последние отрывки слышала, вот мы должны, мы перекидываем, вот что мы должны. Дело в том, что мы уже поняли, что без без закона мы не знаем, что мы должны. Понимаете? Нельзя к человеку подойти... Не просто сказать, ты должен то, а ты должен то. Понимаете, это надо, чтобы это работало. Вот эти докхандеры, как говорят, вот депутат опять же сказал, они появились как бы не от того, что не отходят. Если бы закон о жестоком обращении с животными был бы активен то мы бы не обсуждали бы так активно эту тему док-хантеров, согласитесь. Конечно, Все это да. время действия были беззаконными, и они были ненаказуемы. Мало того, они считают свои действия правомерными, понимаете? И очень много людей, которые потакают этому, они, понимаете, они внедряются, действительно, как я услышала, как вирус они привлекают в свои ряды больше и больше людей, особенно молодежи, психопатов, понимаете, у тех, у которых, особенно сейчас, почему сейчас осенью это особенно обострилось, да потому что у людей осеннее обострение психики, и сейчас вот э, это и позволяет еще больше принять им в свои ряды э, вот этих вот
1: ненормальных людей. Елена, скажите, вот. пожалуйста, а какое наказание для докхантеров вы бы предусмотрели? Что могло знаете, остановить людей от подобных надо, действий?
5: Я хочу сказать, во-первых, надо, чтобы э, э, их наказать, во-первых, их надо уметь ловить. Вы понимаете, во многих парках уже есть видеокамеры, во многих подъездах, домах мы должны прежде всего схватить их за штырку, понимаете, и привлечь к ответственности. Понимаете, дело в том, что эти люди они трусы, они все равно боятся. Мы просто были на нескольких передачах, где они ведут себя не так, как они закрыто действуют в интернете. Понимаете? И поэтому естественно у них очень много свободы. И, как правило, это люди, которые в основном э, с маленькими э, деньгами. Если, допустим, Сказать, штраф сто тысяч рублей. Ну, вы можете представить, тогда будет ему <смех> мало повадно, чтобы что-то сделать. Понимаете? Но нужны... Мы считаем, вот сестой, что нужны очень жестокие меры. Только так можно человека заставить, чтобы э, навести порядок. А вот такой ты должен. Да почему ты собачку это не любишь? Да почему ты ему глазки выколол и так далее? К сожалению, это действительно мне очень понравилось слово "вирус" который внедрён у нас и распространяется. И только законом жестоким, э, э, то есть жестким наказанием можно как-то хотя бы начать
1: бороться. Так что вот да, спасибо, спасибо огромное. Елена да. Зайцева, певица и зоозащитник, была с нами на, э, на телефонной связи. Mm-hmm. И сейчас мы выслушаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. А вот э, по поводу того, что имена их неизвестны, инициативная группа живодером нет. Имеет, кстати, телефоны, адреса, фамилии, создателей и администраторов сайтов живодеров. Пожалуйста. Давай, есть, да, давай, давайте есть. прокурор проверит. Давайте, Хорошо, давайте. Давайте. Только, говорит, давайте, они мы, берут давайте, вот эти вот заявления. Я это.
0: пошлю... У меня возьмут.
1: У вас возьмут? Елена, пожалуйста, Андрей Туманов, напрямую. У вас есть эти фамилии? Я думаю, что после эфира мы обменяемся. Прокурор проведет проверку. Вся
2: эта информация у вас есть, она на руках есть. У меня нет, я так понимаю, что я просто позаимствую коллег живодеров. Живодеров нет, да, вы решили Если позволите, буквально несколько слов, вот в дополнение тому, что сказала Елена. Я совершенно согласна, что это должно заработать. Чтобы это заработало, это должен быть комплекс мер. Одним законом мы не ограничимся. Угу. Безусловно, первооснова закон. Я человек э, по профессии не юрист. но И я не автотехник. да, Но я автолюбитель со стажем. Я водитель. Мне, чтобы сесть в машину... Мне достаточно по ее устройству понять, поедет она, угу. и немного проехать, едет она или нет. Вот я вчера взяла текст вот этого федерального закона, который да. в разработке. Я без, скажем так, я отношусь с уважением к, те, к создателям, да, тут много фамилий, но я вам могу сказать, что это не поедет. Абсолютно. Почему? Это не поедет, это, как бы, это сказать, дохлая рыба. Тохлая от рыба, отписка, от потому что здесь не содержится положение, которые дали бы животным возможность действительно существовать э, хорошо, комфортно и цивилизованно в нашем обществе, он противоречит его положение противоречит друг другу, он не всеохватывающий, угу. он не детализированный. То есть, если мы говорим о вот этой рыбе, которая сейчас у нас имеется в каком-то проекте, мы категорически должны наполнять ее, чтобы она не стала большой дохлой рыбой в мясе а с я добавлю, участием
0: специалистов. это законопроект пожеланий. То есть, вот хорошо бы было так,
1: хорошо бы было Александр, это. Но вы же не а один как за этим законопроектом. Он никак не обретет какую-то вы знаете, более-менее что? реальную основу. Вы знаете, что?
3: Вообще, пока мы не поймем, что Животные, природа, дети, это не мусор под ногами. Да, потому что это одна верно. социальная линия. Старики, пока мы не поймем, что одно связано с другим, что забота, уважение, любовь ⁇ это постулаты существования любого здорового общества. Да, это, простите, красивые слова. Но закон, который необходим для того, чтобы что-то делать общественным, к нам говорит, извините, вы нарушили закон, как ГБДД делает... Остановил, ты нарушил, ты едешь с скоростью 160 километров, а здесь 90. У него есть уже основания. Предъявить претензии, штраф, да, снять номера и так далее, и так далее. У нас нет этого. Должны быть очень четкие, лаконичные, короткие законы. Лицензирование клубов, убрать продажу э, собак с улицы, э, собак из квартир, наказывать жестко. Все иметь в списке, понимать, кто это, магазины, если они продают собаку, они должны в свой компьютер иметь, клубы должны в компьютере заносить все эти собаки, всех владельцев, должен быть учет, должен... если эта собака попадает на улицу, значит уже есть у нас повод, кто это, что это, почему это, потому что в основном все стаи это брошенные крупные собаки. Потому что во всем мире берут стаи и стерилизуют, убирают агрессивных и только добрых собак, которые могут быть адаптированы, социализированные выходят или на улицу, или их передают По-максимум, в приют. Стар... у и нас нету, у, у нас нету, как сказать, практики брать животных из приюта, поэтому собаки в приютах не могут находиться годами, они умирают там, у них они заражаются болезнями, они от, от, от присутствия друг друга у них отказывают конечности. Это огромная проблема. Это, как знаете, как труд. Для того, чтобы прочитать формулу Эйнштейна, нужно знать, что дважды два
1: это четыре. А 5, я половину. боюсь, что мы. У нас мы... звонки, Андрей, простите. Да. Давайте, все-таки угу. у нас аудитория вот Александр уже полчаса ждет возможности высказаться в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте.
3: Нам нужно говорите, сказать,
4: здравствуйте. Алло.
1: Говорите, говорите, Александр, мы слушаем вас внимательно.
4: Да, да, Не просто так поводу собак, да, как бы, ну по поводу домашних соответственно, А по бездомным вот цивилизация была, там, деньги говорят, что все отпустили, то есть, не, ушли не туда. Надо, как бы, вот ограничить, как там, тех, кто, допустим, ответственный. Там, вот, э, если, допустим, если в области, там, да, там, глава, допустим, вот этого района, к примеру, покусала собака взрослого, один, одно наказание, покусала ребенка, другое. Ну, как бы, почему, надо наказания такие, чтобы были до уголовной ответственности, то есть, э, непосредственно руководители этого района. Uh-huh. Покусала собака, будь добр, там как бы. Понятно, Александр, думал, ну все ясно, Водим, и...
1: вводим Что-то... личную ответственность за а, покус животного. Ну, ну что, да, Елена, пожалуйста.
2: Что хочу сказать, вот я э, не знакома так близко, как уважаемая Роксана, с темой безнадзорных собак, я знакома с темой домашних собак, но мое личное убеждение, чтобы это заработало, вот пример, э, у нас э, на даче пруд. Там все время летом собираются на пикники, и там все время был хлам. Оставляли очень много мусора, было неприятно. Вопрос решился двумя урнами. Два бака объемом 200 литров. Жители поселка поставили, в них разместили пакеты. И это уже без всяких штрафов, без всего ситуацию изменило. Мусора не стало. Понимаете, когда ты приходишь, у тебя перед глазами урна уже не хочется бросать под вот подкусы, болеемо вот ну, и ну Подождите, но нет. появились в парках, ну давайте, где появились? Раз, пожалуйста, Кузьменский парк. Там появились
1: вот эти самые эм, урночки. Парк там... возле метро они появились. Одна урна, урна на весь парк. парк. Подождите, но они появились. Одна появились. На весь парк. Дальше, что, чем это закончилось? Мы... Тем, что их вот так вот перекорежили? бумажных пакетов нет. там уже нет. Ну что, нет? Вот, вот смотрите, ну Елена, ну я вас
2: понимаю, ну, это правда ну, жизни. На, ну, но урна на весь парк мы не можем говорить, что они появились. Вы поймите, одна урна на Почему парк. одна? Это у школа. На Ступинском
1: их не одна, она на каждой дорожке, пожалуйста. Вот Кого-нибудь это заставило туда выбрасывать? Вот. Нет. Вот, вот давайте нет. подумаем вместе. Кого-то, застал, кого-то, кого-то не
2: заставила, кого-то заставила. Да. да, у нас есть общественное движение на данный момент, которое ставит себе задачу пропаганду среди самих же собаководов. Такого рода поведение. Есть урна, есть пакетик. Взял, убрал за собой. Но давайте говорить так. Если мы хотим, чтобы это работало, это должно учитывать интересы всех. Урна стоит, будь добр положить. Если не положил в урну, тебя оштрафовали, ты виноват сам. Кто? Кто штрафовать будет? Полиция Кто? у нас должна оштрафовать, вот то, думаю. о чем
1: говорит Роксана. То есть это нужно создавать. Целый штат, огромное количество людей, которые будут прогуливаться Зачем? по
2: паркам, Вы...
1: по Конечно. площадкам. Давайте. Мы можем оснащить я... общественные
2: места камерами наблюдений. Пожалуйста, так, пусть они отлично. пишут. Чудесно. Это безопасность для горожан. Потому что я вас уверяю, что у нас в парке не только собаки, как представляется, представляют опасность. Они как раз защищают большей части от той опасности, понимаете, пока
1: мы будем создавать службу, у нас перетравят всех собак. Вот давайте, вот положа руку на сердце. Нет, да. Те... да, пожалуйста, Роксана, вот у нас остается несколько секунд. Я, Итак, я хочу сказать, давайте
3: мы не будем все смешивать в, один, в одну корзинку. Да? А так получилось, что смешала пожалуйста, жизнь. У нас просто очень много болевых точек. Они все взаимосвязаны. Лишний раз мы об этом говорим. Да? Это культура, которая у нас, к сожалению, сегодня не, нал- не должно быть. Вообще я предлагаю вот у нас до кризиса мы уже подошли в Думе, у нас уже были слушания с тем, чтобы, так сказать, уже были какие-то наметки по закону, но потом, к сожалению, еще когда Комарова да, была... Создадим рабочую группу. Давайте. Да. Время, да. Да, давайте
1: мы, всё, мы уже увы. говорили. Создадим рабочую Бубаян, группу. Елена Комогорцева да. и Андрей Туманов были также с вами была я, Елена Фойна. Начинайте себя, пожалуйста.